0: Mi Gym en Casa, episodio 328. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y colorín colorado, por fin el estado de alarma se ha terminado. Y con él las suscripciones como socios gratuitos que había en mi gimencasa.com. Eh, tengo que hacer dos agradecimientos muy importantes, de corazón. El primero va para todos los socios que estabais antes del estado de alarma, los que habéis llegado durante el estado de alarma, que a pesar de tener una suscripción gratuita eh, a vuestro alcance, pues habéis seguido eh, pagando la suscripción mensual o habéis empezado con una suscripción mensual. De verdad, gracias de, de corazón. Es algo que parece que en nuestro mundo, quizá más en nuestro país, ¿no? Por el tema de la picaresca, parece que, que justificamos, pero no sé, creo que es algo, son acciones, son pequeñas acciones, que no solo dicen uno mucho de uno mismo, sino que encima, pues, te sientes de lujo, ¿no? O sea, es algo que, no sé, que os invito a que, a que lo hagáis, ¿no? Por ahí en otros ámbitos, o en vuestra vida en. En general, también un agradecimiento muy, muy especial a Mar, a mi compañera, porque gracias a ella este proyecto ha podido seguir adelante durante estos meses caóticos, ya que, pues como sabéis, los peques no han tenido clase y bueno ya ha sido la que se ha encargado todo el peso de las clases, los deberes y todas estas cosas. Este peso que, <ríe> que los padres nos quitan lo, los profesores, gracias también a ellos. Y bueno, de verdad, gracias a ella, porque si no hubiera sido pues diría que casi materialmente imposible eh, haber seguido con el podcast, con el proyecto y, y demás. Así que de verdad, muchísimas gracias a, a los que habéis estado como socios y a Mar. Bien, eh, continúo. ¿Qué os tengo que contar? Bueno, a los que habéis estado como socios, eh, ya sabéis que habías abierto eso por si tenéis problemas económicos y demás. Oye, que si era vuestro caso, pues oye, que para eso estaba, ¿no? Ahora que he acabado, sí que os pido, si queréis si os apetece, si no, pues no pasa nada, obviamente, devolver el favor, que es pues que os apuntéis como socios de pago, sin soporte por 10 o con soporte por 19, y si no podéis o no os apetece, pues sí que os agradecería una reseña, me escribís desde... Eso, se manda un correo, pero bueno, me escribís desde el apartado contactar, abajo de todo, o Sergio casa.com una reseña con una foto vuestra entrenando, y para poder ponerla a la web, si os ha servido útil, os ha servido ayuda. Así que ya os digo, sí que lo agradecería bien, ya acabó el estado este de alarma en la noche del sábado al domingo a las 12 de la noche, entonces los que estabais ya os digo como socios, habéis recibido un correo si me ha dado tiempo a hacerlo el domingo, si no, el lunes o cuando pueda, porque la verdad que habéis sido un montón, de verdad, vuelvo a agradecer a los que estabais como socios ha sido difícil para el proyecto, pero nos hemos mantenido, así que bueno, oye, creo que es, que es un logro en estos tiempos mmm, turbulentos y nada, espero también que haya servido, que hayas aprendido, ¿no? Que hayas crecido con esta situación difícil, que ha puesto muchas cosas en jaque, muchas cosas en duda y que bueno, pues puede ser momentos difíciles o más duros, ¿no? Dependiendo de la situación particular que tengamos, pero bueno, creo que siempre ayuda a, a crecer o al menos aunque todavía no se vea, pero a toro pasado pues también ayuda, ¿no? Cuando sales de este tipo de situaciones. Venga, pues vamos con el episodio de hoy. Sigo hablando de entrenamiento aeróbico, parte 7, va a haber solo 8, ya lo no voy a dejar esto zanjado, bueno, zanjado, zanjado lo que he encontrado, pero siempre con incógnitas abiertas. Y eh, precisamente hoy vamos a hablar de eso, de cómo también influye la flora intestinal, otro factor más, pensamos que somos muy listos porque tenemos estudios y corroboramos las cosas con estudios, pero siempre, siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo después y sacar conclusiones totalmente claras o con decir que tenemos la verdad bajo mi punto de vista, nos podemos estar equivocando, ¿vale? No digo, por supuesto no estoy en contra de la ciencia creo que, joder, que es algo súper útil ¿no? Y gracias a ella avanzamos pero, eh, bueno, avanzamos en cuanto al conocimiento <risa> pero eh, que no veáis un estudio y digas ah, vale, pues lo hice un estudio, luego habría que ver el estudio y demás, a dónde llega, pero bueno lo que siempre os digo, ¿no? Que que vayas un poquito más allá, venga, me meto en el tema que si no me voy me voy más aún por las ramas entonces, hasta ahora en esta serie de podcast de, sobre el entrenamiento aeróbico hemos visto diferentes in, diferencias de intensidades y cómo cada una de ellas parece tener diferentes adaptaciones o mejor dicho, adaptaciones medibles en distintos parámetros, un plan anaeróbico, veo dos más, etc de hecho se creaba al, el otro día leía los comentarios de. de Evox, pues un poco de, de debate que había, no, pues el umbral se alcanza a este porcentaje del VO2 más, el umbral aeróbico, no, tal, boom, boom. Es que es tan, tan, tan amplio, ¿vale? Porque tú ves un estudio que se alcanza un porcentaje y luego ves otro y se alcanza otro, ¿no? Y a lo mejor en un deporte se alcanza así, si no se alcanza, o sea, Es complejo, ¿vale? Es complejo, pero da para. Vamos, se podría hacer un podcast solo de, de ese tema, ¿no? O sea, imaginaos. Venga. Entonces hemos explicado o intentado explicar cómo funciona metabólicamente el déficit de oxígeno causado por el ejercicio, principalmente en el músculo, pero hay algo más, siempre hay algo más. El cuerpo es una máquina, una máquina compleja con infinidad de sistemas, por decirlo de alguna manera, muchos de los cuales no sabemos muy bien cómo funcionan o influyen en otras funciones. Para ilustrar esto quiero compartir los resultados de un estudio sobre la flora bacteriana de unos maratonianos. Con ello me gustaría mostrar la complejidad del cuerpo humano e intentar transmitir que si tenemos una visión reduccionista, nos perderemos cosas muy interesantes y muy probablemente sacaremos conclusiones equivocadas. Pero simplemente porque es que siempre vamos a tener información incompleta, ¿no? O al, o al menos es, es, es mi punto de vista a día de hoy. Igual dentro de cinco años digo, no, no, es que ya somos la hostia y lo sabemos todo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy pues no. Bien, Flora intestinal en maratonianos Bueno, os dejo, como siempre, en las notas del episodio el, el enlace al, al artículo específico y ahí tenéis el, el estudio por si queréis verlo Los investigadores analizaron las heces la caca, la mierda de 15 atletas de élite que iban a correr la maratón de Boston y las compararon con las de 10 personas sedentarias También las analizaron durante 5 días después de la carrera Obviamente, el analizar... <risa> las heces, joder, es que todavía tengo mente infantil las heces de los atletas pues no lo hicieron por gusto, entonces el objetivo era analizar la microbiota intestinal de los sujetos y ver cómo afectaba a esta correr una maratón me estoy acordando cuando hablamos de de ir al baño en sentadilla profunda que también había como una especie, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Era algo, no sé qué grama. Era como caca con grama, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero también era así, ¿no? Que decir. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo. Te dices la palabra técnica, ¿no? Pero al final y al cabo es analizar mierda, ¿no? Bueno, heces. Bueno, venga, sigo que. Entonces, los resultados de estos. de estos análisis. El género, fueron los siguientes. el género de bacterias Bailonela había aumentado notablemente los atletas tras correr la maratón. Este género de bacterias utiliza el ácido láctico como fuente de energía, produciendo otro compuesto, ácido propiónico, que es muy eficiente a su vez como fuente de energía para las células musculares. Recordemos que cuando nuestro sistema aeróbico empieza a trabajar, cuando comenzamos a consumir glucógeno, el cuerpo comienza a producir lactato. Cuando éste comienza a concentrarse en sangre, llega un momento, el umbral del lactato, en el que el cuerpo pasa la vía anaeróbica. Qué interesante que hasta las bacterias que habitan en nuestro intestino influyen en este reciclaje del lactato. Para que veáis, cuando vimos cómo funciona el cardio metabólicamente, que sí, que está guay, pues sí, mira, el como el lactato se va produciendo excesivo porque es un ratio fijo, no sé qué, pin, 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 y vale, nos quedamos con eso y lo podemos explicar y quedamos de lujo, pero siempre hay algo más en la ecuación, no y para que veáis aquí las, las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que además cada vez mmm, hay más evidencia de que son muy importantes, pues fijaos, hasta influyen en el metabolismo aeróbico, no es que es, que es alucinante lo, lo complejo del, del tema, ¿no? Entonces, resumiendo, cuando hacemos un esfuerzo intenso, nuestro cuerpo produce lactato. Cuanto menos se acumule este lactato en sangre, más tiempo podemos seguir con nuestro ejercicio. Hay un género de bacterias que comen lactato, vale, por decirlo así de forma peculiar, o sea, sencilla, y que generan un compuesto ácido propiónico que podemos utilizar como fuente de energía para nuestros músculos. Bien, y el estudio no acaba aquí, hay como una segunda parte también ver una cosa interesante, hablamos de lactato de reciclar lactato y siempre ponemos lo que hablábamos, ¿no? la comparación entrenamientos HIIT, alta intensidad con carrera de fondo, ¿no? carrera de fondo maratonianos, o sea, que es de lo más fondo que hay ¿no? hay más fondo, hay ultra trail y demás pero fondo ¿no? digamos, pues fijaos que eh, entra en juego el lactato ¿vale? es metabolismo aeróbico eh, sí, esa, eh, no llegarás en, bueno sí en anaeróbico en una, una competición, no, pues parte de la carrera posiblemente sea anaeróbica, no lo sé, pero me imagino que sí. Sobre todo la gente de nivel, la gente que va muy rápido. Y fijaos, no, también en, entra en juego el, este lactato, no, con lo cual no es, no, no, el lactato solo con el hit y lo otro no. Bueno, para que veáis que siempre se van intercalando, que no entran un montón de, de factores en juego. Bueno, pues la segunda parte del estudio se ponen a jugar con los ratones la cosa no acaba aquí. Para intentar seguir tirando del hilo, los investigadores meten bacterias de este tipo en ratones y les ponen a correr hasta el agotamiento. El resultado fue que los ratones dopados, entre comillas, ¿no? con estas bacterias corrieron un 13% más que los del grupo control, los que no tenían doping. Para seguir profundizando, los investigadores hicieron supositorios de ácido propiónico, el compuesto que producían estas bacterias al consumir ácido láctico. Y ya sabéis lo que se hace con los supositorios, ¿no? Los ratones que tuvieron la suerte de ser ayudados con los supositorios aguantaron corriendo lo mismo que los que tenían en su intestino las bacterias Beilonela. Bromas aparte, lo que intento mostrar con este ejemplo, además de que es posible que en el futuro nos metamos cosas por el culo para correr más rápido, en una carrera popular, pues es que no podemos resumir todo un proceso metabólico que ocurre en el músculo. Lo que os decía antes, el cuerpo es una máquina muy compleja de la que vamos entendiendo algunas cosas, pero creo que comprender solo una solo una parte de su funcionamiento nos puede hacer sacar conclusiones precipitadas y erróneas después de haber visto muchos aspectos aunque no todos, del entrenamiento aeróbico en la última parte hablaré de mis conclusiones y recomendaciones que ya os digo que son mías y no por apropiármelas sino que simplemente mostraros que es un punto de vista vale que no va a ser una cosa de la verdad absoluta ni mucho menos pero bueno, por daros una pauta no después de llevar, este es el séptimo hacer ocho episodios hablando de este... ...de este tema, pues oye, joder, pues ya por lo menos decir algo en claro, ¿no? Era más que Mariola la perdiz. Y no quería dejar pasar este episodio desde que eh, leí el estudio por primera vez... ...me estuve acordando eh, de una anécdota que, que contaba... ...bueno, una, una anécdota chiste que contaba mi abuelo, que os vais a descojonar... Eh, ...porque es que la tengo que contar, si no esto no sería mi gym en casa... ...y si no esto no sería este podcast, sería uno más del montón. Entonces, mi abuelo contaba una, una historia... Que había uno en el pueblo, ya sabéis, no estas cosas ahí de los pueblos Que decía que una vez llevaba mucha prisa para bajar de un pueblo a otro No me acuerdo qué pueblo era Total, que llevaba una borrica iba a montar la borrica Y dice, joder, pues que, que llego tarde, que es que necesito llegar, por lo que fuera Y coge, tenía una guindilla y se la metió al pobre burro por el culo Entonces, cogió el burro y corrió a toda velocidad al pueblo Y llegó a tiempo, ¿no? Incluso hasta le sobró tiempo, ¿no? Y había otro que había escuchado esa historia del que había metido, el que había dopado a su borrico. Pues lo que hacemos aquí con científicamente, ¿no? En un supositorio tal, bueno, pues antes era un poco más heavy, ¿no? Pues él iba andando, no sé si iba con el borrico o no, bueno, total, que dijo, mira, yo también tengo que llegar rápido, necesito llegar a toda velocidad al pueblo, y fue él el que se metió la guindilla por el culo, ¿no? Y entonces fue a toda velocidad, fue corriendo, eh, no, no, imagino que no, que no iría disfrutando, pero bueno, la cosa es que llegó a tiempo, ¿no? Y fijaos que de una broma de hace, pues igual tiene la broma, yo que sé, 50 años el chiste o 60, pues a día de hoy y camuflado de estudio científico, pues hacemos lo mismo, ¿no? Y de hecho, ya os digo yo, que si mejora el rendimiento es posible que igual en 2, 3, 5 años o 10, pues hay supositorios para pues pues rendir mejor en, la, en las carreras, en las maratones o en las pruebas de, de fondo, ¿no? En fin... Eh, bromas aparte, pues lo que os decía, ¿vale? Otro, otra vuelta de más, otra, perdón, otra vuelta de tuerca más, otro aspecto que habla del, del metabolismo aeróbico, del entrenamiento de cardio, así entre comillas, lo que solemos llamar. Y nada más, mostraros que siempre hay algo más. Bueno, lo dicho, eh, muchas gracias y gracias a los que habéis os habéis apuntado soportando el proyecto, a los que me vais a mandar los esos testimonios de que ha aparecido cómo os ha ayudado y tal y, y poco más, de verdad, muchas gracias a todos gracias por apuntaros en migymencasa.com, le das el botón amarillo y seguís las instrucciones y nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio por cierto, a los corredores, a los runners, a los maratonianos, a los que os gusta correr ya por fin no sé si lo dije lo dejé caer eh, va a haber un... trabajos de movilidad, de técnica, de fuerza para corredores. El de el de ciclistas va a salir ya, o sea la semana que viene creo que ya está prácticamente y el próximo va a salir de bueno el próximo va a ser uno de sobre cómo optimizar tiempo, sacar tiempo así entre comillas lo veremos, pero luego ya estamos trabajando con Mar Roche no sé si os suena, os suena que estuvo aquí en el podcast verdad, pues eh, vamos a tener eh, un curso con él, una rutina Súper, súper chula de uno de, lo, de los grandes Así que estad atentos Los que os gusta correr y los que no, no sé a qué esperáis Porque es que es una gozada Y nada más eh, Nos escuchamos el lunes que viene Ser responsable para ser feliz Adiós